0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Alors pour cette émission du mois de décembre et pour clôturer l'année 2017, Cosette de Boudoir revient pour le volet 2 de notre histoire des sexualités à l'antiquité. Donc jolie dédicace à toi Hélène puisqu'on a ouvert 2017 avec la Grèce. En clôture ce Rome, tu vois je t'aime et en plus c'est la 30e de Cosette de Boudoir. Oh oui ça me va droit au cœur Camille, merci beaucoup. Voici donc une nouvelle émission de Cosette de Boudoir, Rome, l'art d'aimer. Alors j'en avais bavé pour les Grecs, mais alors pour les Romains ça a été pire je crois. Ouais, pas simple. Hein. Pas simple. On va donc s'intéresser à la figure de l'homme romain, l'homme viril par excellence, hein, et aux normes en vigueur par rapport aux sexualités. Et évidemment on terminera par la place des femmes dans cette société. Alors, on parlera uh, Strupe et Décadence, hein, euh, Caligula, Néron, Messaline, tout, euh, tout cet imaginaire-là. Et surtout, on va parler Ovid. Mais oui, forcément. Puisque -ce Ovid, c'est un de tes auteurs préférés
0: oh Oui, on peut, on peut le dire, hein, euh, grand, grand poète de, de l'amour et de l'érotisme.
1: Alors, est-ce que tu avais fait latin, toi, au collège Pas du tout, et toi Moi non plus. Enfin, si, j'en ai fait, mais c'est grâce au latin que j'ai appris à sécher les cours, en fait. Ah, d'accord.
0: <rire> Donc, euh, ouais, c'est vraiment mal barré.
1: Donc, on s'excuse auprès de nos éditeurs et de nos auditrices hein, pour nos prononciations latines approximatives. <rire> voilà. <rire> Alors là aussi, hein, la question des sources très complexes, un hein, fragment, peu de texte, mais on a réussi à en trouver, notamment chez Ovid. Et vous verrez, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter à peu près tous les ouvrages qu'il a pu écrire euh, sur les choses de l'amour. On va principalement rester sur Rome pour cette émission. Alors, il faut savoir que Rome, finalement, emprunte pas mal de choses aux Grecs. Hein, donc vous pouvez vous réécouter euh, On va se faire voir chez les grecs Notamment tout l'Olympe hein, L'Olympe c'est un copier-coller Zeus devient Jupiter Aphrodite, Vénus Dionysos, Bacchus hein. Chez les romains, vivre à la grecque Ça veut dire vivre librement Ce qui est assez amusant Alors avant les romains, on a les étrusques ah, donc, les étrusques, c'est un peuple marin. Ils étaient euh, basés dans l'actuelle Toscane. Et eux, ils laissaient pas mal de liberté aux femmes. Elles pouvaient, par exemple, assister aux banquets, aux noces. Et notamment, les, tout ce qui était, tout ce qui touchait à la gymnastique était mixte. Donc, les femmes se montraient nues. Ça, les Romains, ils vont pas garder cette partie-là. On, on verra ça, oui, tout à l'heure sur la nudité. Euh... Alors, on va tout de suite euh, retrouver notre petite euh, tradition. Avec un premier texte, évidemment d'Ovide. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Ovide, Hélène Eh bien écoute, Ovid, bah, grand poète
0: latin, là en fait les 2000 ans de sa mort, donc il y, y a peu de textes qu'on lit 2000 ans après. Je trouve que c'est nettement mieux que la Bible, les métamorphoses d'Ovide.
1: Oui, c'est quand même un peu plus sympa. <rire>
0: voilà, c'est ça. Donc moi, moi, si tu veux, Ovide, je vois vraiment comme un, un grand scénariste... Après on va parler dans le détail de, de, ses, de ses œuvres, mais du coup, à la fois il a eu une, une vie glorieuse et puis il a quand même fini exilé. Mm. Alors on suppose aussi à cause de ses écrits quelque peu licencieux.
1: Moi j'avais entendu parler que comme quoi il aurait couché avec la fille d'Auguste. Ah, ouais. Alors j'ai demandé à, la, à une prof de latin qui m'a dit mais tout le monde, qui n'a pas couché avec la fille d'Auguste Ah oui, elle était ouverte. <rire> elle était ouverte. <rire> <rire> euh, alors là on a choisi un, un extrait d'Amour. Euh, donc, dans ce recueil, il est découpé en élégies. Hein, donc, les élégies, euh, c'est une sorte de poème qui se distingue par son maître, en fait, par sa façon de compter. Hein. Ce roman s'articule autour d'une certaine Corinne éterraire, donc ça veut dire prostituée. Hein. En fait, ce serait une sorte de, 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 de figure un peu mythique de toutes les femmes qu'a connues euh, Ovid. Tu nous lis ça Avec plaisir.
0: À mes ennemis, une vie sans jouissance. À mes ennemis... Le sommeil sur une couche solitaire et le repos dans un lit qui n'est point partagé. Pour moi, je veux que le cruel amour m'arrache aux longueurs du sommeil et que mon corps n'affaisse pas de son seul poids le duvet de ma couche. Qu'une maîtresse puisse, sans obstacle, épuiser mon amour, si une seule peut le faire, et si ce n'est pas assez d'une, qu'elle soit deux. Un corps sec, il est vrai, mais non débile suffira à cette tâche. C'est long bon point, et non la vigueur qui lui manque. D'ailleurs, la volupté armera mes flancs de force nouvelles jamais dans cette lutte aucune belle ne fut trompée par moi. Souvent, après une nuit de plaisir, elle m'a trouvé, le matin, encore vigoureux athlète, heureux qui succombe dans les duels de Vénus. Fasse les dieux que j'y trouve le trépas, que le soldat présente sa poitrine aux très ennemis, qu'il achète de son sang un nom immortel, que l'avare aille chercher au loin les richesses, et clanglouti par la mer qu'a laissé son navire, il en boive les eaux de sa bouche par jure. Pour moi, je veux vieillir sous la bannière de Vénus, je veux mourir au milieu de l'action, et qu'on puisse dire, en pleurant sur mon tombeau, il est mort comme il a vécu.
1: Donc dans cet extrait, hein, Ovid aime deux femmes à la fois, hein. c'est un sort douloureux, mais il préfère ça à une vie sans amour, et il souhaite mourir en faisant l'amour. Il est mort comme il a vécu. Ah ça, ça te plaît. Oui. Alors au programme, d'abord l'homme romain, puis on s'intéressera aux sexualités et au pouvoir dans la Rome antique, et enfin à la place des femmes. Une émission toute crescendo donc. <rire> Alors l'homme romain, le vrai, c'est le vir ou wir. Hein. Wir, avec la prononciation latine. Voilà, et donc toute cette, la société romaine est organisée autour de cet idéal masculin de la domination et de l'autodiscipline. Au départ, le mot « weir hein, ça veut dire « homme » dans le sens « mâle ». Mais ça peut aussi renvoyer aux organes masculins. Mmh. Hein, et aussi, ça signifie « époux », mais surtout « mari actif ». D'accord. Hein. Euh, ça peut symboliser aussi les gros phallus. Ça peut renvoyer aux gros phallus. Hein. Euh, il faut savoir qu'on a plus de 120 termes ou métaphores latines pour le pénis.
0: Oui, oui. Ouais. C'est très, très ça, important
1: quoi. chez les Romains, hein, mmh. le pénis. Mmh. « Virilité », ça veut dire se conduire sexuellement en homme. Ouais. Ça veut dire quoi, se conduire sexuellement en homme Être actif. D'accord. Hein « L'impuissance est très mal vue. La verge qui pend plus languissante que la toge molle de la bête. Hein » oh. Ça, c'est une petite citation de Catulle, qui se moque oh. d'un impuissant. On a aussi notre expression « Elle ne s'est jamais soulevée jusqu'au milieu de la tunique. <rire> » Voilà. On a le droit, par contre, euh, d'aimer hein, et d'avoir des rapports avec... Des jeunes garçons voilà. Mais c'est plus compliqué qu'avec les grecs <rire> ah. On a le droit d'avoir des rapports avec des jeunes garçons Mais il faut que ce soit des poères C'est-à-dire jeunes et surtout esclaves D'accord, oui, pas, pas forniquer avec
0: euh, des hommes libres en fait, même ouais. des jeunes hommes libres.
1: Même des jeunes hommes libres, tu peux pas. Hein. À partir du moment où la barbe apparaît sur les joues, hein, on coupe les cheveux longs, les bouclés qui marquent hein, vraiment la période d'adolescence, et euh, le jeune garçon devient vir. Donc, euh, on ne peut plus avoir de relations sexuelles avec lui. Et ce jeune garçon devient vir vraiment après sa première expérience sexuelle avec une femme.
0: D'accord. Et c'est vrai que ça nous rappelle aussi ce que l'on disait sur les Grecs. Il faut bannir le terme homosexualité. Oui, là aussi, euh... il faut
1: oublier hétérosexualité, homosexualité. On fonctionne pas comme ça Passif, chez les Romains. Actif. Voilà. Dominant, dominé. Mmh. Voilà. Alors, le, le poire qui vraiment plaît à l'époque, hein, euh, c'est celui qui a une peau claire hein, et plutôt des cheveux bien frisés. Et on retrouve ça chez Ovid, notamment dans les métamorphoses, avec cette belle description de Narcisse. Ici l'enfant, épuisé par une chasse animée sous la chaleur, se laisse tomber, séduit par l'aspect du site et par la source. Et tandis qu'il désire apaiser sa soif, une autre soif grandit en lui. En buvant, il est saisi par l'image de la beauté qu'il aperçoit. Il aime un espoir sans corps et prend pour corps une ombre. Il est ébloui par sa propre personne et, visage immobile, reste cloué sur place, tel une statue en marbre de Paros. Couché par terre, il contemple deux astres, ses propres yeux et ses cheveux, dignes de Bacchus, dignes même d'Apollon, ses joues d'enfant, sa nuque d'ivoire, sa bouche parfaite et son teint rosé mêlé à une blancheur de neige. Admirant tous les détails qui le rendent admirable, sans le savoir, il se désire et en louant, il se loue lui-même. Et quand il sollicite, il est sollicité et il embrasse et brûle tout à la fois. Que de fois il a donné de vains baisers à la source fallacieuse. Que de fois il a plongé ses bras au milieu des ondes pour saisir la nuque entrevue sans se capturer dans l'eau. Il ne sait ce qu'il voit, mais ce qu'il voit le consume. Et l'erreur qui abuse ses yeux, en même temps, les excite.
0: Alors c'est vrai que Narcisse, c'est quand même un petit peu ambigu parce qu'à la fois il a 16 ans, donc visiblement il est tombé dans l'âge des hommes. Mais au vide, tiens, à l'appeler l'enfant quand même la métamorphose de Narcisse est assez typique en fait parce que Narcisse vient au monde parce que son père, qui est un fleuve, a violé sa mère, une nymphe. Enfin, déjà c'est voilà c'est très chargé et euh, la nymphe qui va être amoureuse de Narcisse, la nymphe Echo, en fait a été punie par Junon parce qu'elle cachait euh, les, les maîtresses en fait de Jupiter en tenant la, la tchatch à, à Junon pour pas qu'elle se rende compte et que les nymphes aient le temps de s'enfuir de la couche de Jupiter. Donc euh, déjà au bout de 10 lignes c'est chargé sexuellement. Je veux dire.
1: En fait, Dallas et les Feux de l'Amour n'ont rien inventé, lisez au vide quoi. Ah oui, oui, clairement, tout le monde couche avec tout le monde. <rire> Sur plusieurs générations. Ah, Tout à fait. Alors ce comportement viril, il nécessite un certain nombre de qualités psychologiques, morales. Hein. Euh, un semi-vir ou semi-wir, hein, c'est une demi-portion, ce n'est pas un vrai homme cet homme viril, c'est vraiment l'élite du corps euh, civique. Hein. C'est lui qui doit exercer des charges politiques. Hein. Et euh, cette virilité ne concerne pas l'affranchie, hein, c'est-à-dire l'esclave qui est devenu libre, encore moins les esclaves, encore moins les femmes et encore moins les poires. Alors, cette éducation du jeune poire, elle se fait autour de beaucoup d'exercices physiques. Il faut les préparer à la chasse et à la guerre. Donc, Le corps de l'homme euh, romain, il est particulièrement érotisé. Hein Encore plus que les grecs Alors, c'est pas tout à Peut-être un petit peu moins parce que chez eux, il n'y a pas cette notion de la nudité. <coughs> il hein, y a une pudeur chez les romains. Mais c'est un corps qui est sous le regard des autres, qui doit répondre à des codes. Hein. Le visage doit être bronzé, hein, ainsi que le corps. La pâleur est signe de féminité. <coughs> Donc, on s'entraîne au champ de Mars, particulièrement. Et euh, il faut... Alors, on s'entraîne, mais il faut pas trop non plus s'occuper de son corps, parce que là aussi, si on est trop coquet,
0: Ouais, on bascule dans le monde des femmes.
1: On bascule dans le mode des femmes. Il faut pas trop se regarder dans un miroir. Hein. Il faut avoir un corps athlétique, mais euh, il faut pas non plus aimer son corps athlétique. Ouais. C'est très compliqué, en fait, les Romains. Alors, on va voir cette description du corps athlétique chez Ovid, hein, dans la description de la tenue de l'homme romain. Aime la propreté. Ne crains pas de haler ton teint aux
0: exercices du champ de Mars. Que tes vêtements, bien faits, soient exempts de taches. Ne laisse point d'aspérité sur ta langue, point de tarte sur les mailles de tes dents. Que ton pied ne nage pas dans une chaussure trop large. Que tes cheveux, mal taillés, ne se hérissent pas sur ta tête. Mais qu'une main savante coupe ta chevelure et ta barbe. Que tes ongles soient toujours nets et polis. Que l'on ne voit aucun poil sortir de tes narines. Surtout que ton haleine n'infecte pas l'air autour de toi et prend garde de blesser l'odorat par cette odeur fétide qu'exhale le mal de la chèvre. Quant aux autres détails de ta toilette, abandonnez aux jeunes coquettes ou à ces hommes qui recherchent les honteuses faveurs d'autres hommes.
1: Donc on voit bien hein, que tout doit se jouer en finesse, hein, notamment par rapport au sport et à la nudité. La nudité, c'est vraiment un signe de disgrâce. Hein. On a un violent rejet de la culture du gymnase et de la nudité qui était propre aux Grecs. Il faut préserver sa virilité, donc sa pudeur. On trouve honteux de se déshabiller dans des lieux fréquentés par des hommes libres. C'est pour ça que pendant très longtemps, on a cru que les Romains ne faisaient pas de sport. Pourtant, ils en pratiquaient bien, mais ils n'avaient pas, comme les Grecs, ce goût hein, du spectacle, des Olympiades, etc.
0: Rémus et Romulus euh, s'entraînaient euh, au, au soleil, donc euh, quand même en extérieur, euh, et à boxer, euh,
1: aussi des, des, des sports antiques, le javelot, euh, mmh. s'exerçaient au lancer. Oui, et pour pratiquer ça, ils, ils portent des petits paniers, ils ne sont pas totalement nus. Hein. Évidemment que la toge, ce n'est pas pratique, donc on met un petit panier. Le seul sport, qui permet d'être nu chez les Romains, c'est la natation. Ce sont des très grands nageurs. Hein, parce que près de champ, du champ de Mars, il y a le fleuve hein, où ensuite on allait euh, nager. Alors, on se baigne nu hein, et on va au bain, là aussi, nu. Et ça donne occasion à des petites descriptions de pénis que je vous propose de vous lire maintenant. <rire> Première description. Toutes les fois que dans les bains publics tu entendras des applaudissements, sache que la verge de Marron s'y trouve. Ah. Donc, Marron euh, était, connu. était connu dans les bancs. Deuxième petite description. Il ne vient pas au bain d'une voix rock, ni des couilles grosses comme le poing. Il ne s'est pas fait épiler les aisselles, ni ne cache craintif derrière un vase d'huile un membre surdimensionné. Ouais, on était très sur la taille. Hein. Ça ouais, a quand tu as une grosse bite, chez les Romains, il faut le
0: montrer. Oui, chez nous aussi. <rire>
1: chez nous aussi. Cosette de Boudoir, l'art d'aimer à Rome. On voit bien aussi que le poil est signe de virilité. Hein. À un moment, euh, on va abandonner la barbe, hein, notamment euh, à la fin de la République, sous Cicéron et César, mais elle va redevenir à la mode avec Adrien. Hein. Il faut qu'il y ait du poil, mais pas trop. Hein. Les cheveux longs, signe de féminité. Avoir les jambes lisses, par contre, ça c'est signe aussi euh, du jeune âge. Quoi. Du jeune âge hein. Pareil, il ne faut pas avoir les parties intimes sans poils, c'est très mal vu. Oh. Donc là aussi, petite description de Martial. « Bien que tu portes Christus des testicules épilés et une verge pareille à un coup de vautour, bien que ta tête soit plus lisse qu'un derrière de mignon, Qu'aucun poil ne vive sur tes jambes et qu'une pince impitoyable arrache les poils de tes lèvres exsangues, tu vantes les Curius, les Camignes, les Sicinatus, les Numanes, les Ancus et tous les héros velus dont nous entendons parler dans les livres. Mais si se présente à tes yeux quelques jeunes sodomite déjà délivré de son pédagogue et dont un ouvrier a débouclé la verge qui se gonfle, tu l'amènes après l'avoir appelé d'un geste et je rougirai de te dire, Crésus, ce que tu fais avec ta langue de caton. Donc en gros là on sous-entend que Christus hein, est, est, est un efféminé, une demi-portion, parce qu'il n'a euh, euh, pas beaucoup de poils euh, à sa verge.
0: Alors, concernant l'hygiène peut-être, euh, vu que la, le bain ça a l'air euh, très très important euh, dans la romantique, quest ce que tu peux nous dire de l'hygiène
1: Oui, il faut avoir les ongles propres, les dents blanches et les cheveux et la, et la barbe peignées. On peut s'épiler les aisselles et les narines. Hein Et il faut plutôt porter des couleurs sombres. Le vert est réservé aux efféminés aussi euh, dans la romantique. L'homme euh, romain viril est un homme d'honneur. C'est un citoyen incorruptible. On parle même du métier de citoyen à l'époque. Ah ouais. Preuve que la charge est importante. Il faut faire preuve d'un certain nombre de vertus, dont le courage. Et on parle de fortune virile. Hein. Certaines valeurs sont même personnifiées et divinisées. On leur rend un culte. Hein. Euh, virtus, onus, fides. Alors, on entend là en ce moment un peu de musique euh, romaine hein, et on voit bien que même dans la musique, on a cette idée d'honneur, euh, de virilité, de fidélité, on les sent les valeurs. Oui, la musique, il faut préciser que c'est
0: une musique créée par des archéologues, euh, ce serait de la musique euh, romaine.
1: Hum. Euh, c'est surtout à l'armée et notamment dans la défense de la patrie qu'on va pouvoir montrer tout son courage et toute sa virilité. L'idée chez les Romains, c'est vaincre, tuer l'ennemi ou mourir au combat. Il n'y a pas d'autre solution.
0: <rire> pas de prisonnier, quoi.
1: Pas de prisonniers. Et guerre et sexualité sont souvent associés. On pratique des viols de masse lors des victoires. Et tout ce qui est projectile, munitions, sont euh, appelés des glands et portent des inscriptions à connotation sexuelle. <rire> Dans cette idée d'homme d'honneur, il ne faut pas montrer ses émotions. Hein. On retrouve cette pudeur, pudeur du corps, mais pudeur aussi des émotions, des affects. Pas d'exhibition sentimentale. Il faut être maître de soi et euh, en étant maître de soi, tu pourras contrôler aussi l'univers. C'est cette idée-là qu'on trouve euh, euh, chez les Romains. D'ailleurs, Adrien a été beaucoup moqué puisqu'il a pleuré euh, son favori. Hein. Il a Fleuré Antinous, qui aujourd'hui est une grande figure euh, du monde gay actuel. Ouais, des icônes gays. Oui, il ne faut pas chialer. Non, on pleure pas. Hein Et c'est cette idée qu'on retrouve aussi dans le péplum. Ah oui, des hommes huilés voilà. qui ne pleurent pas. Euh, le Péplum, c'est né au tout début, hein, à l'époque du Muet en fait.
0: Oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est le premier vraiment très long métrage de l'histoire est un Péplum. Avant, on n'avait que des. Les films étaient très courts, de quelques minutes, et le premier long film au cinéma est un, est un Péplum euh, italien.
1: Donc, ça, c'est euh, fin 19e, début
0: 20e Ouais, on est aux alentours de 1915.
1: Okay. Et ensuite après il faudra attendre les années 50 Pour avoir une sorte de deuxième vague du péplum
0: Voilà les, les images d'Hollywood qu'on qu connaît tous Je pense quand on pense péplum On pense à cette deuxième vague des, des, années, des années 50 Avec euh, bah, tu le sais quoi Oui
1: le beau héros euh, musclé de préférence Vachement hein. musclé Même Vachement chez des musclé. culturistes euh... voilà. La belle héroïne ouais. hein, Qui a une sorte de chevelure en cascade voilà. <rire> Avec hein. des boucles et tout voilà. Et euh, évidemment euh, quelque, Un peu de sang Ouais. Hein, des amours contrariés Et là hop t'as un péplum Exactement le cinéma d'auteur s'est aussi intéressé au péplums. ouais on, on peut dire ça alors c'est vrai qu'il y a le satiricon
0: de, de Fellini que malheureusement je ne peux pas commenter ici après c'est vrai que le grand réalisateur Kubrick a réalisé un Spartacus aussi ça fait très iconographie assez gay quand on, quand on regarde des hommes musclés un peu tout le long du film mais, euh, mais en fait bon il a été un peu dépossédé de son œuvre. c'est revenu surtout en force en fait dans les années 2000 mais aussi avec un vent assez, assez réactionnaire non des, des péplums assez bibliques oui comme
1: Gladiator euh, des choses comme ça là 3 Alexandre on est euh, ouais dans un grand... en plus c'est très américain voilà. euh...
0: ouais 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 trop de problèmes avec le Moyen-Orient pour que ce soit honnête quoi
1: <rire> Exactement en plus c'était les années 2000 ouais. début de la guerre en Irak euh, Exactement hein, ouais. si on recontextualise où tu dis oula là Ouais ouais c'est ça Par contre moi ce que je c'est pas du tout un genre que j'aime mais ce que j'apprécie moi c'est la parodie du péplum. Ah vas-y décris-nous ça Mais par exemple les films comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ moi ça ouais. me fait pas mal rire mmh. mais surtout c'est la vie de Brian un ah, hein, des oui. Ah, mais bien sûr, Sur ouais. Crucifixion, yes, good.
0: <rire> c'est vrai que c'est vraiment génial la vie de Praian.
1: <rire> oui, moi j'aime quand il y a du 3 ou du 4ème degré qu'on ouais, prend en, pas les choses au sérieux. Mais bon, ils sont pas huilés dans la vie de Praian. Non. Il <rire> tout maigrichon, tout blanc. C'est ça qui est bien. <rire> Alors, on ne parlera pas de la série Rome parce que moi, je ne la supporte pas. Elle est pleine d'erreurs historiques. Comme la plupart des séries, j'imagine, historiques. Voilà. Et heureusement, ils se sont arrêtés à deux saisons, ce qui mmh. est pas mal. Ouais, hein plutôt pas Ils mal. ont limité les dégâts. Alors, cette, cette figure aussi de l'homme viril hyper huilé, on le retrouve dernièrement dans la publicité, notamment les publicités pour des grandes marques de luxe, de parfumerie. Là, je vous renvoie. Vous y avez eu, je crois qu'il y a même un parfum qui s'appelle Gladiator ou quelque chose comme ça. D'accord. On va se faire une petite pause musicale, hein, histoire de bien digérer cet homme viril romain. Le mal alpha. Le mal alpha. Et bien d'ailleurs, je vous propose qu'on s'écoute M, Machistador.
2: De la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai de la poupée d'ITI dans ma gorge, GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh hey, oui, oui! Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie, tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machistadel. Et je sais qu'elle quel Non, 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 y'a pas de l'or. Ah, on oh, machistadel. J'aime ma brise au whisky glass. Mais je courtise avec place Je m'allume en Malibu, Malade par quand j'ai trop bu Berk Ces magazines de potamine Je préfère encore les fanzines Pour la télé y a pas photo Je préfère Hervé qui fait l'idiot vue image du monde à votre âge et tout le monde sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul se sur sa tige, c'est un machista, d'or Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 il y a pas de là. Oh, machista, d'or J'ai le mou poche Et d'un pas pragmatique Je pratique la drague Mais ma poitrine est un berne. Il faut y remédier Pour jouer au salauds Comme les fils de John Wen Avec un long manteau, à chapeau Non, pas la peine Même les jours difficiles J'ai toujours les mobiles Machistadeur. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, il n'y a pas de rôle. Oh, ah, on m'achistadeur. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 il n'y a pas de Macho, macho, machista, d'or, macho, macho. Macho, macho, machista, d'or, macho, macho. Allo, macho, macho, machista, d'or, macho, machista,
0: d'or, macho, macho. Voilà, M pour illustrer cette émission, Rome, l'art d'aimer. On arrive à notre deuxième partie,
1: Karine On arrive à notre deuxième partie et on va parler sexe et pouvoir. Euh, alors, première chose, chez les Romains, comme chez les Grecs, le mariage est garant de la stabilité sociale. C'est l'unité de la vie de la cité. D'ailleurs, l'adultère est fortement condamné. L'homme romain, adulte, est libre de tous les comportements du moment qu'il reste en position supérieure. C'est l'idée de sabrer et ne pas se faire sabrer. Hein Tout comportement efféminé, réceptif ou passif est dénoncé et c'est même une injure dans le monde politique romain.
0: D'accord. On verra tout à l'heure dans les pratiques de la sexualité qu'il y, y a des interdits et que du coup la position dominante n'est pas toujours, euh, telle qu'on peut l'interpréter aujourd'hui, oui. n'est pas toujours en vigueur.
1: Non, avec nos mentalités actuelles. Hein, mmh. euh, la super, euh, ouais, cette position supérieure, elle est très complexe aussi chez l'homme romain. Hein. Donc on est vraiment dans cette idée d'une sexualité masculine survalorisée. Hein, le féminin est, est, est dénigré et... Euh, euh, en fait, euh, cette sexualité masculine survalorisée, c'est une sexualité de celui qui pénètre, peu importe le pénétrer. Oui.
0: Et oui, d'ailleurs, sur euh, ce côté euh, efféminé, on l'a beaucoup euh, reproché à César. Et il y a même une phrase qui est restée célèbre euh, dans l'histoire.
1: Oui, on disait que c'était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Hein. On, on retrouve certain injure politique. C'est aussi pour décribiliser hein, son pouvoir politique. On s'attaque à sa sexualité. Ouais. Oui, parce que César aurait eu une relation passive avec le roi de Bithynie, euh, Nicomède, mmh. mais on n'a pas vérifié. Alors, à ce moment, à, Durant l'époque romaine se met en place une terminologie très précise, très crue et aussi très raffinée des pratiques sexuelles. Je vous renvoie à tous les épigrammes et satires hein, de Catulle ou Martial. Alors, Par exemple, euh, Futuaire, c'est pénétrer une femme. Pédicard, c'est sodomiser un jeune garçon. La poëlla, c'est-à-dire la jeune esclave peut être prise comme un poër donc peut être elle aussi sodomisée On va faire un peu de linguistique Ouh euh, chouette, chouette. Euh, J'ai trouvé une, un petit texte de Catulle. Hein euh, où on voit bien cette idée de traduction qui a évolué au fur et à
0: mesure. Ce que tu veux dire, c'est qu'on ne traduisait pas pareil euh, au XIXe siècle et, et peut-être maintenant. Exactement,
1: parce qu'au XIXe, il y a aussi cette idée de pudeur. On ne peut pas parler comme parlaient les Romains. Alors vas-y, parle dans la langue du XIXe siècle. Alors déjà, je vous explique. Catulle, on remet en cause sa virilité. Hein et on va voir que l'obscénité n'empêche pas la rhétorique, hein, <rire> puisque dans sa réponse, il y a à la fois des allitérations et euh, un chiasme. Hein alors, il dit « Malé me marum putatis. Vous m'accusez de n'être pas un vrai mâle. Hein? » Il dit « Pedicabo ego vos et erumba aroulipatis et sinadee fouri. » Ouais, t'as vraiment séché, quoi. J'ai vraiment séché, hein. Première traduction « Je vous donnerai des preuves de ma virilité, Aurélus le giton, et toi, un femme complaisant. » Ok. Traduction du 19e. D'accord. Traduction, moi qui m'intéresse beaucoup plus, actuelle, trouvée dans Histoire de la virilité de Vigarello. Hein Je vous an allemand et oralement, Aurélus l'enculé et toi le suceur de verge. C'est ça, et en plus, là, il transgresse
0: un interdit énorme, ouais. parce qu'on va y revenir, mais les rapports buccogénitaux sont
1: fortement déconseillés. Oui. Donc, pédicar, ça veut dire pénétrer allemand la petite cour de révision pour les latinistes. Hein. Euh, irumare, c'est pénétrer oralement. Padicasse, c'est enculé et euh, Sinadus, c'est suceur de verge. Oui. Voilà, si vous avez euh, quelques conflits à régler, ah. t'as de beaux restes hein, quand même. <rire> vous pouvez insulter <rire> vos camarades de classe en latin. <rire> Donc, si on veut être un homme romain très viril et avoir une sexualité euh, très valorisée, eh bien chez soi, on possède des poellas et des puéris pour son bon plaisir D'accord. Voilà, on a une sorte de petit harem de jeunes garçons et de jeunes filles qui ne sont destinés euh, qu'à ça. Et euh, vraiment, hein, euh, plus tu en avais, plus tu placé euh, euh, dans la hiérarchie érotique, hein, dans l'échelle érotique, hein, surtout si tu avais des poires d'origine exotique. Ah. Ça, c'était très, très bien vu. Et, et le, le, le best-of, hein, le top du top, c'était le jeune égyptien à la peau blanche et aux cheveux non frisés, à la peau douce et blanche de lait. La perle du Nil. Voilà, c'est l'objet de luxe. Hein. Et même euh, Martial compare leur anus à une figue de Kyo, hein, euh, pour dire que vraiment c'était le top du top. Elle était ouais, trash Martial. Oui. Alors, on parle même on parle, hein, de, bien de jeunes esclaves qui sont achetés auprès de marchands sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Ces esclaves sont sélectionnés pour leur beauté et leur qualité physique. Hein. Et euh, même, on avait peur, quand tu étais un, un, un homme romain qui en possédait, beaucoup, tu avais peur lorsque tu faisais des fêtes chez toi, qu'on te les vole. Oh, voilà. quand t'embarques à ton petit Égyptien. Voilà. <rire> hein Donc, comme on parle de Martial, je vous propose qu'on que tu nous lises une petite description du poire euh, chez lui.
0: On va voir l'intérêt qu'il porte. Tu me fais, ma femme, une scène ahurissante, parce que tu m'as surpris avec un garçon. J'ai un cul, moi aussi, me dis-tu gémissante. Jupiter entend souvent cela du nom. Il n'en couche pas moins avec son Ganymède. Hercule, lui aussi, s'offrait des intermèdes avec son jeune Hylas, bien qu'il eût une femme et qu'elle eût des fesses. Apollon, lui, dont la flamme effaroucha Daphné, sut bien se consoler avec le bel hyacinthe. Et Briséis pouvait montrer tant qu'elle voulait son dos à Achille, il préférait de Patrocle la chair virile. Ne donne donc pas, ma femme, un nom masculin à tes trous. Tu n'as, toi, au mieux, que de vagin.
1: » Cosette de Boudoir, Rome, l'art d'aimer. Donc on voit bien hein, euh, que Martial aime beaucoup euh, euh, l'anus de ses petits pouères. Voilà. <rire> Celui de sa femme, beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, chez les Romains, on retrouve aussi une sexualité débridée hein, chez leurs dieux, hein, puisqu'ils ah, ont oui. pris ceux des Grecs. Oui, tout à fait. Alors, on va avoir des satires. Oui des priapes, ouais. voilà, évidemment. Et puis euh, même, on a un texte de, de le, le satiricon, hein, où euh, Pétrone nous raconte euh, l'histoire d'un héros frappé d'impuissance et en plus, on a plein euh, de péripéties autour des dieux qui ont des sexualités euh, complètement folles, tout ça. Ils ont aussi euh, gardé
0: la figure des hybrides avec euh, notamment les centaures ou comme tu citais les, les satyres.
1: On a, euh, comme chez les grecs, énormément de fêtes Hein, pour célébrer tous ces dieux-là. Alors, en fond, là, on s'écoute les bacchanales, hein, qui. Euh, alors, ça, c'est une musique qui date plus du 18e, hein, c'est un opéra euh, très classique, mais euh, c'est pour vous mettre dans l'ambiance hein, de ces fêtes euh, orgiaques. Hein. Alors, par exemple, on a les Libérales le 17 mars, hein, c'est une grande fête campagnarde en l'honneur de Libère, dieu des récoltes et du vin. Et en, qui plus tard deviendra Bacchus hein, et ça donne lieu à des orgies euh, nocturnes où les femmes ivres sont déguisées en bacchantes hein. alors il y aura des interdictions mais finalement hein, César va les autoriser un peu plus tard parce qu'il sent bien que ça permet un peu euh, euh... c'est leur manière de fêter le printemps voilà alors, on a aussi les Floralia, en l'honneur de la déesse Flore, hein, célèbre les floraisons. Les euh, Lubercales, hein, pour la protection des champs et des troupeaux. Alors, ça a l'air, est sympa parce que les prêtres fouettent les femmes avec des lanières de cuir pour détourner le loup des troupeaux. Oui, ça, ça devait être efficace. Et on a aussi les Saturnales, hein, où pendant 7 jours et 7 nuits, on célèbre les semailles, on boit à la même table et on partage le même lit. Très bien alors, Ovid, évidemment, nous parle euh, de ces fêtes des dieux, hein, notamment dans deux récits, les fastes et les métamorphoses. Est-ce que tu peux revenir, Hélène, un petit peu sur les métamorphoses ah Oui, alors, les métamorphoses d'Ovid, c'est un livre
0: vraiment euh, immense. Euh, bah, tu me l'as dit, 12 000 vers, je vais pas compté personnellement, mais voilà, ça se lit très bien. Ça peut se comparer euh, à un ouvrage comme Les Mille et nuits, ça fait partie des grands ouvrages érotiques euh, de, de l'humanité. Alors, le principe eh bien, est bien, c'est que les mortels vont être métamorphosés en animaux, en végétaux euh, ou autres en fait. Donc, on peut dire chez Ovid, il y, a, il y a la vie, il y a la mort et il y a la métamorphose comme autre possibilité. Et les, les différents philosophes parlent même de cosmogonie chez Ovid, Ça prend le monde en son entier. Ça peut être vu comme une religion en fait, les métamorphoses. Si on pousse, oui, ça bout. sert
1: à expliquer des choses en fait. Voilà, c'est tout à fait. Ça, ça raconte l'histoire du monde. Alors on a choisi un, un petit extrait qui nous, nous, nous faisait plaisir, hein euh, c'est Aphrodite violent Hermès, ouais. tout simplement. Tu nous lis l'histoire de la nymphe, Camille. Oui. Elle va se cacher à l'abri d'un buisson épais, se baissant et pliant les genoux. Lui, qui bien sûr se croit à l'abri des regards dans la prairie déserte, il va et vient, de-ci, de-là, et, dans les eaux qui semblent jouer devant lui, il trempe la plante de ses pieds, de la pointe au talon. Et tout de suite, séduit par l'esquise température de l'eau, il dépouille son corps charmant de son léger vêtement. Vraiment, à saint instant, il lui plut. Sa beauté dénudée enflamma le désir de Salmacis. Les yeux de la nef. Aussi étincelle, ainsi un miroir placé en face du soleil renvoie-t-il l'image de Phébus éblouissant dans son disque pur. Elle supporte à peine d'attendre, peut à peine différer son plaisir, elle veut l'étreindre et dans sa folie ne se contient plus. Lui, rapide, se frappant le corps au creux de ses mains, saute dans les flots et alternant le mouvement de ses bras, il brille à travers les eaux limpides, tel une statue d'ivoire ou un lys éclatant qui serait couvert d'un verre transparent. « J'ai gagné, il est à moi !» s'exclame la naïade. Et jetant au loin tous ses vêtements, elle s'élance au milieu des flots. Il se débat mais elle le maintient. De haute lutte lui ravit des baisers, soulève les mains, touche la poitrine du jeune homme contre son gré, se colle à lui tantôt par ici, tantôt par là. Et finalement, tandis qu'il fait des efforts pour s'échapper, elle l'enlace tel un serpent qu'un oiseau royal soulève et emporte dans les airs, suspendu. Le serpent lui enserre la et les pattes, entortillant sa queue autour de ses ailes battantes, ou tel le lierre qui souvent recouvre les troncs élancés, ou encore tel le polybe qui a capturé une proie dans la mer, la retient avec les tentacules qu'il projette de tous les côtés. Le descendant d'Atlas persiste à refuser à la nymphe les joies espérées. Elle le presse, le serre de tout son corps comme si elle se collait à lui. Elle lui dit « Libre à toi de te débattre, méchant, mais tu ne m'échapperas pas. Ainsi, ô oh Dieu, ordonnez que nous soyons jamais séparés, lui de moi, moi de lui.
0: Bon, » On voit dans ce texte, Camille, euh, que quand même, euh, elle a un désir euh, fort.
1: Oui. En fait, Ovid donne voix... Au désir féminin. Et ça, je pense que c'est assez novateur dans la, la romantique. Ouais, et puis euh, elle prend les devants, quoi. Elle prend les devants. Hein. Hermès, il n'a pas trop le choix. Et puis euh, finalement, cette association Aphrodite-Hermès, ça donnera.
0: L'être hermaphrodite. <rire>
1: Alors, il n'y a pas que chez les dieux, hein, où il y a une sexualité euh, débridée et, et presque décadente, il y a aussi chez les empereurs romains. Forcément. Forcément, on pense à Néron, hein, qui, Néron, beau-fils de Claude, qui a épousé Octavie, sa demi-sœur, empereur à 17 ans, il fait assassiner son beau-frère Britannicus, il abuse de sa mère Agrippine, l'a fait assassiner. Bref, lui, il a un casier, mais chargé, hein il tue sa deuxième épouse, hein. il va se remarier avec Messaline, puis après avec son favori, Sporus, hein, qu'il fait castrer. <rire> bon, finalement, il va se suicider à 31 ans. Oui. Déjà, c'était dense. Oui. Bien vécu. Hein. Le deuxième, hein, qu'on aime aussi beaucoup. Caligula. Caligula. Hein. Lui, carrément, il se proclame empereur du vice. Ah, hein. Aucune limite à ses excès sexuels. Il couche avec ses trois sœurs, Drusilia, Agrippine, Livilia. Hein. Il entretient des relations homosexuelles avec des jeunes garçons libres. Hein, c'est ce qui choque. Ouais. Hein. Il installe un lupanard dans son palais. Hein, un lupanard, à l'époque, c'est un bordel. Hein. Et puis, il prostitue les femmes de ses sénateurs. Tout ouais, va bien. <rire> Donc lui, il sera assassiné par ses gardes.
0: <rire> Probablement sur commande. Sur commande, oui.
2: Je suis sûr qu'on va passer une super soirée. Je suis déjà tout dur
0: m'a l'air trop confiant, hein ah, Tu sais, si ça se trouve, ça va les choquer. Hein.
2: Personne ne peut refuser une bonne partose. Surtout avec nous.
0: Tu sais, ils sont très prudes, hein Martine,
1: devant David, elle prend sa douche en maillot de bain, hein. ouais, calme
2: -toi. Ah, Calme-toi. Surtout, surtout, pas d'allusions lourdes, que des métaphores.
3: Compte sur moi,
1: pas d'allusions lourdes, que des métaphores.
2: David, Martine, alors, on baise Pardon Obèse, obèse, prête à dire obèse parce oh. que Sophie a mis les petits plats dans les grands. Elle vous a préparé un petit dîner. Et ça sent vraiment bon. Hein.
3: J'espère que vous aimez les moules.
2: On est, on est désolé, on est un petit peu en retard parce qu'on on a été voir un film superbe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un, un film japonais de Mamoto Yamunora, ça s'appelle Le, Le singe de l'hiver. Hein, c'est magnifique.
3: Oh, c'est long! Mais c'est magnifique! Oh, ouais, hein. C'est Ah oh non, ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi beau film avec des, des marionnettes en nombre chinoise! Ouais. Euh... Écoute,
2: c'est marrant ce que tu dis là parce que nous on est tombé amoureux d'un film Caligula, vous connaissez? Oui, vous connaissez,
3: oui, oui!
2: Ah, ils savaient vivre ces romains!
3: Hein. Ah oui, pas de tabou et eh. ça s'enculait sec! Hein. Oh.
0: Alors là, vous aurez peut-être connu Valérie Le Mercier. Oui, ça sent cul et c'est qui savait vivre, c'est Romain. C'est un extrait d'un sketch, un petit remontage pour causer de boudoir.
1: Oui, c'était le petit clin d'œil à Caligula. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que la vague de films érotiques dans les années 70 va récupérer le genre péplum, notamment avec la figure de Néron et de Caligula, et va lancer finalement un sous-genre, le péplum érotique. Le péplum érotique. Qui va avoir un sacré succès quand même. Bah, le
0: film Caligula est très connu, comme, euh, bah, comme le site Valérie Le Mercier. Quoi. <rire> Il est vraiment
1: très connu. Alors, à Rome, où est-ce qu'on peut euh, pratiquer les choses de l'amour bah, Toi, tu vas être contente Camille, au théâtre, figure-toi, toi la théâtreuse. <rire> au théâtre, au forum, dans plein d'autres lieux, mais aussi avant tout au Lupanar. Hein Le lupanar, ça vient de loup, car les femmes qui pratiquent ce commerce sont des louves. Et donc, on reconnaît la porte d'un lupanar grâce à un petit phallus. Et ils sont très nombreux à Rome, parce que la prostitution est légale. Hein Pour l'homme romain, il ne faut pas avoir de comportement indécent avec sa femme. Par contre, avec une prostituée, tu peux tout te permettre. Mmh. Ovid nous renseigne pas mal sur ces lieux d'amour. Hein on va voir ça. On voit ça. Au forum. Le forum même qui pourrait le croire, est propice aux amours. Plus d'une flamme a pris naissance au milieu des discussions du barreau. Près du temple de marbre consacré à Vénus, en ce lieu où la fontaine à Pienne fait jaillir ses eaux, souvent plus d'un jury consulte se laisse prendre à l'amour. Et celui qui défendit les autres ne peut se défendre lui-même. Là, souvent les paroles manquent à l'orateur le plus éloquent. De nouveaux intérêts l'occupent. Et c'est sa propre cause qu'il est forcé de plaider. De son temple voisin, Vénus rit de son embarras. Naguère patron, il n'aspire plus qu'à être client. Mais c'est surtout au théâtre qu'il
0: faut tendre ses filets. Le théâtre est l'endroit le plus fertile en occasion propice. Tu y trouveras telle beauté qui te suéduira, telle autre que tu pourras tromper, telle qui ne sera pour toi qu'un caprice passager, telle enfin que tu voudras fixer. Comme un long bataillon, les fourmis vont et reviennent sans cesse chargés de grains leur nourriture ordinaire, ou bien encore, comme les abeilles, lorsqu'elles ont trouvé pour butiner des plantes odorantes, voltiges sur la cime du thym et des fleurs. Telles, et non moins nombreuses, on voit des femmes brillamment parées courir au spectacle où la foule se porte. Là, souvent, leur multitude a tenu mon choix en suspens. Elles viennent pour voir, elles viennent surtout pour être vues.
1: C'est là que vient échouer l'innocente pudeur. Tu vois le théâtre hein Ouais, je vois bien le théâtre. Alors, il n'y a pas qu'à Rome, hein, où on peut se faire plaisir. On pense évidemment à Pompéi et Herculanium, hein. euh qui étaient vraiment les capitales du bien-être et où le phallus est vénéré comme un signe d'aisance et de plaisir. On a même à Pompéi de nombreux graffitis d'hommes se vantant d'avoir baisé ou sodomisé tel poêle, tel poêle. On pense aussi à toutes ces mosaïques voilà, de Priape avec sa bite énorme. Pourtant, il y a bien un, un, un tabou, même plusieurs tabous hein, dans cette Rome antique. Euh, le premier tabou, c'est la jouissance. Hein. Oui. Une femme euh, ne doit pas éprouver de plaisir. Hein, ouais. Ça, c'est avant Covid arrive. Ah, c'est moche. Hein. C'est moche. C'est très, très moche. <rire> le deuxième tabou, c'est qu'on ne doit pas embrasser la bouche, en fait. Tu peux embrasser autour de la bouche. Ça, c'est très, très érotique et c'est le summum même du plaisir. Mais euh, avoir des rapports même génitaux, buccaux, ça, c'est très, très mal vu. ouais, ouais. ouais c'est vraiment interdit, interdit, interdit. quoi. Ouais, euh... ouais. Chez les Romains, hein, la bouche, ça sert à manger, c'est tout. D'accord. Accepter une fellation, c'est infamant, c'est bon que pour les vieillards.
0: Ouais, voilà, ce ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, être en position dominante, mais non, si tu te fais sucer, t'es vu comme un, un
1: décadent grave quoi. Ouais, alors heureusement, arrive au vide, hein, ouais. qui va révolutionner l'art d'aimer et de baiser. <rire> Disons-le clairement. <rire> Disons-le clairement. Hein Alors l'art d'aimer, c'est quoi finalement ce texte ou ce, cet ouvrage Hélène Ovid nous, nous, nous conseille, nous dit comment euh, bien s'y prendre C'est vraiment un, un petit
0: guide euh, pour que les deux euh, participants soient heureux
1: Oui, parce qu'en fait l'art d'aimer c'est trois ouvrages Le premier c'est plutôt destiné aux hommes, hein, comment devenir un bon séducteur hein. Le second c'est plutôt transformer sa conquête en amour euh, durable, hein, maintenir le plaisir hein. Et le troisième il est vraiment destiné aux femmes
0: voilà, et là, il va leur donner de précieux conseils.
1: Oui. Alors moi, je vous propose un, un, que tu nous lises un, un petit extrait de l'art d'aimer, hein, les pratiques des choses de l'amour.
0: « Si tu veux m'en croire, ne te hâte pas trop d'atteindre le terme du plaisir. Mais sache, par d'habiles regards, y arriver doucement. Lorsque tu auras trouvé la place la plus sensible, qu'une sotte pudeur ne vienne pas arrêter ta main. » Tu verras alors ses yeux briller d'une tremblante clarté, semblable aux rayons du soleil reflété par le miroir des ondes. Puis viendront les plaintes mêlées d'un tendre murmure, les doux gémissements et ces paroles agaçantes qui stimulent l'amour. Mais pilote maladroit ne va pas, déployant trop de voiles, laisser la maîtresse en arrière. Ne souffre pas non plus qu'elle te devance, voguer de concert vers le port. La volupté est au comble lorsque vaincue par elle, l'amante et l'amant succombent en même temps. Telle doit être la règle de ta conduite lorsque rien ne te presse et que la crainte ne te force pas d'accélérer tes plaisirs furtifs. Mais si les retards ne sont pas sans danger, alors penchez sur les avirons, rame de toutes tes forces et presse de l'éperon les flancs de ton coursier.
1: » Donc on, on, on sent hein, que pour Ovid... Dans l'acte amoureux, il y a bien deux partenaires. Ouais, on n'est plus dans une sexualité qui doit dominer euh, l'autre. En fait, il aime le plaisir, on dirait. Mmh. Oui, oui, je Et... pense qu'il aime bien. Et que ce
0: soit partagé. Et
1: que ce soit partagé. Hein euh, petite interlude musicale pour Car... poursuivre. Alors on, on va faire un, un retour. Un, un bond dans l'histoire. Un bond dans l'histoire. On va se retrouver dans l'Italie euh, d'aujourd'hui. Euh, on reste à Rome. On reste à Rome. Et on va écouter une rappeuse euh, féministe italienne qui s'appelle Missa. Hein, et donc, dans ce titre, euh, Ciao Fibra, hein, elle répond à un rappeur italien, Fibra, qui est connu pour ses propos misogynes et homophobes. On n'a pas résisté. On n'a pas résisté, oui.
3: Sono mi simpatia e volevo salutare Fabri Fibra Scappa, c'è simpatia, scappa, scappa Ho trovato una tua traccia Scappa, scappa, chiamo faccia a faccia. scappa, c'è mi simpatia, scappa Costell con i miei pugni che rimbombano sul petto completo da sumo Ma quand'è che vieni a letto? Dai delle puttane tipo e mamme e figli Ma non è che siete voi primi a essere conigli Insulti le mie peppe al silicone Ma sei tu che me la imposto è brutto pezzo di un recchione Ti sei avvicinato con i pantaloni giù divanti te Ho detto cazzo ma com'è che non c'è più fai tanto quello splendido che fa bella figura, poi te le fai lo stesso anche se mettono paura basta che respiri e la vorresti sbattere hai persi sigla doppia F allora fatti fottere, l'ho visto su novella con Francesca Lodo, ma ve la fate a giorni a terni, tu nesli, ne grab logo sei un porco maschilista come tanti quelli come te non li tocco manco con i guanti, scappa c'è simpatia, scappa, scappa, scappa. trovate una tua traccia, scappa scappa, scappa. siamo faccia a faccia, scappa. Scappa, scappa cenissimpatia, via, scappa, scappa, trovati la tua traccia, scappa, scappa, siamo faccia a faccia, scappa, genissimpatia, via, scappa. Amore ti ho comprato anche il Viagra, ma letto con te ogni sera mi va magra. Le donne si dividono in mignotte puttane. Tua madre ha già deciso da che parte deve stare. Starò soltanto l'ultimo dei tuoi tanti problemi, fibra mi ha lasciato. Lind Long Fioraio, Crisante. Pazienza, coi soldi non si scherza, con quello che ti fume mi dagli un po' in beneficenza. Sei tu scemo degli scemi, ma che fai? Non mi credi, sei solo uno sfigato, che coppia sei scesa? Se quando parli non ti si può ascoltare, ti sei dimenticato di comprare una vocale, prima di dare delle troie a tutte quante, Copri cos'è un fakiro e quanto sei ignorante, ma il tuo cervello è abitato, se stavo con te era solo per volontariato. Scappa, sei simpatia, scappa, scappa, ho una tua traccia. Faccia a faccia, scappa, c'est une simpatia Scappa, scappa, c'est la tua nerdia Scappa, scappa, comincia l'agonia Non si scherza, c'est une simpatia Scappa, scappa Dove sono gli uomini galanti? Forse dovrei darla via, ma ogni volta che ci provo mi trovo un gay davanti Ah, perché non te lo metti du bikini? Magari scopri che re preferisci far bocchini Mi simpatia, una montatura copio fibra perché come MC Sono una fregatura, sono complessata questo lo sai bene, c ho la sindrome di fibra, da quando noi non stiamo assieme. puoi usare tutti di me le tre rime che conosci, ma non sai quanti nemici ti sei fatto tra Yoshi. Sei l'intesa che mi aspetti con l'anello al dito, ma hai sbagliato chiesa perché sei un rincoglionito. Scappa, cenisimpatia, via, scappa, scappa, ho trovato una tua traccia, scappa, scappa, chiamo faccia a faccia, scappa, cenni simpatia, scappa.
0: Et bien après ce petit interlude musical dans ce cosette de boudoir L'art d'aimer à Rome, on poursuit autour de la figure de la femme
1: romaine. Oui, figure de la femme romaine. Et d'ailleurs, on va poursuivre sur Ovid, puisque Ovid, dans un de ses ouvrages, Les Héroïdes, va là aussi donner euh, voix aux héroïnes de la mythologie. Ce sont des lettres fictives hein, qu'il a complètement inventées euh, dans lesquelles euh, Ariane et d'autres grandes figures mythiques s'expriment et expriment surtout leur colère, principalement. En effet, hein, euh, la femme romaine n'a pas tellement de place dans la vie euh, publique. Elle reste dans la gynécée, c'est-à-dire dans la maison. Au fourneau. Au fourneau. Pour l'homme romain, il y a véritablement une importance de dominer sa femme. Que la femme soit inférieure au mari, sans cela, pas d'égalité possible entre eux. Martial. Martial. Hein, toujours le même. Hein. Peu de représentations, même à Pompéi par exemple, de femmes chevauchant un homme. Seules les prostituées peuvent être actives.
0: On, on voit ça à Pompéi tout de même. Hein. Et sur une des mosaïques, ça rejoint ce que tu disais, l'homme est bronzé et la femme toute pâle.
1: Exactement, puisque chez les femmes, canon esthétique euh, en vigueur, c'est la pâleur, signe de féminité. Hein. Elles se blanchissent la peau, se noircissent les yeux, elles mettent du fer à paupières, du rouge à lèvres avec du sang. En fait, Elles utilisent du sang pour se teindre euh, les lèvres. On a aussi une très très grande importance pour la parure. Hein. Les cheveux tressés sont portés différemment selon l'âge. Hein. Quand tu es une jeune fille non mariée, le chignon tressé plutôt en bas. Quand tu deviens mariée, plutôt en hauteur. Pareil pour les, les vêtements qui changent hein, une fois que tu deviens euh, mariée. Pour les bijoux aussi, il y a toute une symbolique. La femme romaine porte un bracelet de sa naissance à la naissance de son premier enfant où elle l'enlève ce bracelet-là. Elle est devenue femme, elle a accouché. Ah ouais. Ouais, c'est hyper compliqué. Nous, ça nous aurait saoulé, mais... Euh, <rire> Alors on va voir qu'Ovid donne même des conseils maquillage aux femmes pour avoir ce teint de lait. Tu nous lis cet extrait des oui. cosmétiques. Apprenez donc comment vous pourrez, au sortir du sommeil, donner de l'éclat à la blancheur de votre teint. Dépouillez de sa paille et de son enveloppe l'orge que nos vaisseaux apportent des champs de la Libye. Prenez-en deux livres et détrempez-le avec de l'herse en égale quantité dans une dizaine d'œufs. Quand ce mélange aura été séché au grand air, faites-le broyer par une anesse sous une meule rocailleuse. Pilez ensuite de la corne de cerf, de celle qui tombe au commencement de l'année, et mettez-en la sixième partie d'une livre. Quand le tout sera réduit en farine bien menue, passez-le de suite dans un tamis creux. Ajoutez-y une douzaine d'oignons de narcisse, dépouillés de leur écorce, et qu'une main vigoureuse écrasera dans un mortier de marbre, puis deux onces de gomme et des potres de toscane, et dix-huit onces de miel. Toute femme qui appliquera ce cosmétique sur sa figure la rendra plus polie, plus brillante que son propre miroir. Ah, t'aimes bien ça, toi, les recettes, tu nous en sors tout le temps. Ah ouais, j'adore, mais euh, pour l'instant, aucune de... Personne ne les a testées, quoi. Lancez-vous, quoi.
0: Il ouais, faut, faut, faut être motivé quand même.
1: Ce qui est important aussi, c'est qu'au vide dans les cosmétiques, il dit, euh, c'est pas tout d'être
0: joli, mais surtout, il faut... Euh, un jour viendra où vous regretterez d'avoir consulté votre miroir. Donc, il dit bien, euh, il montre bien que c'est important la, la beauté, mais que c'est aussi euh, la cervelle qui se cultive. Ouais. Euh, que sinon, pff, une fille euh, jolie mais sotte, mais je pense, à peu d'intérêt pour lui. Tout à fait. Et puis, on peut préciser aussi que, comme bah, Ovid est mort il y a 2000 ans, seuls des fragments des cosmétiques euh, nous, nous sont euh, parvenus.
1: Oui, c'est euh, ouais, vraiment un texte euh, qu'on qu ne peut consulter que par fragments. Alors du coup Camille, les, les, les femmes, quels statut en fait elles
0: ont euh, quand elles sont mariées, quand elles ne sont pas mariées On peut-être revenir sur le, le statut des femmes à Rome.
1: Alors, alors c'est assez complexe. Hein. Déjà, elles n'ont pas les mêmes noms selon si elles sont enfants. Euh, alors au début, c'est Infance, après Puella, après Virgo, Uxor. Une fois qu'elle a des enfants, c'est Matrona et quand elle vieillit, elle est appelée Anus. Hein. Euh, elle est placée sous la dépendance de son père, puis après euh, de son mari. En général, dans une famille romaine, on ne conservait que la fille aînée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux filles dans la même famille. Ouais. Voilà. Bon, C'est des
0: pratiques qui existent encore aujourd'hui dans le monde.
1: Hein. C'est-à-dire ouais, ouais, qu'on se débarrassait hein, de, de la deuxième fille. Euh, après, il faut savoir que ce phénomène existe aussi chez les garçons qui étaient jugés trop chétifs ou victimes d'une malformation. Là aussi, on retrouve cette idée des Grecs. Hein. Oui. Euh, voilà.
0: Chez nous, c'est choquant de tuer ses enfants parce qu'ils ne nous paraissent pas en forme. Quoi.
1: Mais à l'époque, on est dans des sociétés où, où la survie de la cité est basée aussi sur sa capacité à se défendre.
0: Oui, on se fiche des individus.
1: Alors que les garçons reçoivent un prénom, ce qui est une marque d'individualité, les filles ne conservent que celui du père. alors La coutume romaine donnée Hein, le même statut aux femmes que celui des enfants. Mais il faut savoir qu'au niveau du droit et de la loi, elles avaient quand même un peu plus de liberté que la femme grecque. Ouais. Mmh. Tu nous expliques ça Par exemple, leur témoignage est recevable devant un tribunal. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Sauf si t'es euh, prostituée, bon là, euh, t'es vénale par définition. Voilà. Hein elles peuvent hériter à part entière ça, ah ouais c'est hyper important. Ah oui, le Moyen-Âge, c'était fini en France. Hein. Ouais. Et elles ont droit, comme les hommes, à l'éloge funèbre lors de leur funérailles. Ça aussi, c'est pas rien. Ça aussi, c'est pas rien. Hein alors, il faut savoir que la femme adultère est fortement condamnée, hein, puisqu'on a vu que le mariage, c'est la stabilité de la vie et de la cité. Son mari peut exercer sa justice privée sur l'amant en le mutilant ou en le violent. Oui. Alors, et alors, en plus, si elle a trompé son mari avec un esclave, là, euh, elle-même sera considérée comme une esclave. Ah. Donc elle perd son statut de femme libre. De femme libre mineure. <rire> voilà. Il existe deux formes de mariage hein, à cette époque-là. Un mariage rituel, officiel, sacré, et un autre plus populaire qui permettait le divorce. Hein. Chez les plus riches, le mariage était en général arrangé pour des raisons sociales et économiques. Hein. Les filles étaient plutôt euh, mariées jeunes et la monogamie était de règle. Le divorce est d'abord l'apanage des hommes, c'est eux qui le réclament, mais il reste très rare au début de la République. Hein. Certaines femmes mariées peuvent répudier euh, leur mari, notamment si celui-ci a essayé de leur faire éprouver du désir. Alors ça c'est assez compliqué, moi j'ai eu du mal à le comprendre, hein, puisque la femme libre citoyenne romaine qui se respecte, et qui est éduquée, ne doit pas avoir de plaisir. Hein. Elle est destinée à la reproduction, elle est un ventre, hein. et c'est la passivité de l'épouse qui fait de l'enfant un bon citoyen romain. Ouais,
0: c'est contradictoire avec tout ce qu'on lit d'Ovid, en fait, depuis le début de cette émission. Lui, il parle sans cesse de plaisir et tout. Ben, c'est là qu'on voit qu'il transgressait quand même pas mal de choses ouais. de sa société, en fait. Hein.
1: Les femmes romaines peuvent traîner devant les tribunaux les maris qui auraient tenté de jouir de leur corps. Ah oui. Et ça s'appelle « luxoriosis ». T'es es quand même allé à moins un ou deux cours de latin. Non mais vite fait. Hein. Sénèque dit « Aimer sa femme est honteux. Il faut se conduire en époux et non en amant. Oh bah » C'est moche. C'est moche. Hein. Sachant que quand tu rentres dans une maison romaine, tu as des petits phallus protecteurs de partout. <rire> Donc c'est ça, tu te dis mais euh, voilà. Ouais. Pétri de contradictions. Ouais. Alors, ces petits, euh, ces petits mobiles, hein, alors c'est des petits mobiles avec des petits phallus et des petites clochettes, ça s'appelle hein, Tintanabulum. C'est censé éloigner le mauvais sort. Les, les chrétiens ont des croix autour du cou
0: et ils ont des petites bites.
1: Oui, et il y avait même des enfants qui avaient des petits phallus autour du cou pour les protéger. C'est mignon. Hein. <rire> si
0: t'étais marraine, ouais. <rire> des enfants de tes potes, ouais, ils, ils seraient, seraient ça
1: tous, Non, des petites chattes, moi, ils auraient des petits clitos <rire> Alors, on voit bien qu'au il apparaît comme un ovni avec ses textes au milieu de tout ça. Puisque euh, lui, il a une vision euh, égalitaire de, de l'amour, en fait. Et euh, on le voit bien euh, dans euh, son introduction du livre 3, où ce, ce livre qui est destiné aux femmes et dont on va vous lire quelques extraits.
0: Dans l'art d'aimer.
1: Je viens d'armer les Grecs contre
0: les Amazones. Il me reste maintenant, panthésilé, à t'armer contre les Grecs, toi et ta vaillante troupe. Combattez à armes égales et que la victoire soit au parti que favorise et la belle dionnée, et l'enfant qui, dans son vol, parcourut tout l'univers. Il n'était pas juste de vous exposer sans défense aux attaques d'un ennemi bien armé. Homme, à ce prix, la victoire serait pour vous un opprobre. Mais l'un d'entre vous me dira peut-être, pourquoi fournir à la vipère de nouveaux venins pourquoi livrer le bercail à la louve en furie Cessez de rejeter sur toutes les femmes le crime de quelques-unes. Que chacune soit jugée selon ses œuvres.
1: Tandis que Vénus m'inspire, jeune beauté, prêtez l'oreille à mes leçons. La pudeur et les lois vous le permettent. Votre intérêt vous y invite. Songez dès à présent à la vieillesse qui viendra trop tôt, et vous ne perdrez pas un instant. Tandis que vous le pouvez, et que vous êtes encore à vos années printarnières, donnez-vous du bon temps comme l'eau s'écoule les années Le flot qui fuit ne reviendra plus à sa source L'heure, une fois passée, est passée sans retour Profitez du bel âge, il s'envole si vite Chaque jour est moins beau que celui qui l'a précédé Cosette de Boudoir, Rome, l'art d'aimer
0: Et ben voilà, on voit bien que c'est un guide de séduction,
1: l'art d'aimer, il nous donne des techniques en fait. Oui, alors là il, explique, il dit bien, hein, euh, déjà il faut arrêter de mettre toutes les femmes euh, dans le même sac, etc. Et puis de deux... Hein, il faut se battre à armes égales finalement. Après on peut aussi dire que c'est un ouvrage
0: très drôle, peut-être dans une société où il y a beaucoup de tragédies, de choses comme ça lui choisit euh, l'humour et on peut se demander si c'est pas ce texte là euh, qui est à l'origine de son bannissement au fin fond de la Roumanie, le pauvre il a souffert quoi. Vivre à Rome et mourir en Roumanie c'est pas simple.
1: Alors moi ce que je trouve <rire> aussi intéressant dans l'art d'Aimé c'est que ça m'a fait vraiment penser au, au Kamasutra hein, parce qu'il il va décrire des positions etc et je vous propose qu'on se lit Lise euh, les positions que nous conseille Ovid en fonction de ta taille, euh, voilà. Que chaque femme apprenne donc à se connaître et se présente aux amoureux combats dans l'attitude la plus favorable. La même posture ne convient pas à toutes. Que celle qui brille par les attraits du visage s'étendent sur le dos. Que celle qui s'enguenille de sa coupe élégante en offre à nos yeux toutes les richesses. « Mélanion portait sur ses épaules les jambes d'Atalante. Si les vôtres ont la même beauté, placez-les de la même manière. Si vous êtes de petite taille, que votre amant fasse l'office du coursier. Jamais Andromaque à la haute stature ne prit cette position avec Hector. Celle qui est remarquable par sa longue taille doit appuyer ses genoux sur le lit, la tête légèrement inclinée. Si vos cuisses ont tous les charmes de la jeunesse et si votre gorge est sans défaut, que votre amant debout vous voit obliquement étendu devant lui. Ne rougissez pas de délier votre chevelure comme une bacchante Thessalienne et de la laisser flotter éparse sur vos épaules. Si les travaux de Lucile ont sillonné de riz de vos flancs tels que la parge agile, combattait en tournant le dos. Vénus a mille manières de prendre ses ébats, mais la plus simple et la moins fatigante pour vous, c'est de rester à demi-penché sur le côté droit. Femme, que le plaisir circule jusque dans la moelle de vos os et que la jouissance soit également partagée entre vous et votre amant, qu'elle s'exalte en tendres paroles, en doux murmures et que les propos licencieux aiguillonnent vos doux ébats.
0: Et voilà, ben on, on voit bien que l'amour appartient autant aux hommes qu'aux femmes en fait, c'est important.
1: Alors, peut-être que certaines femmes romaines de pouvoir ont eu entre les mains euh, les textes d'Ovide. Et là, on pense évidemment à Messaline, l'épouse de Claude, hein, qui est euh, connue et célèbre pour sa luxure et sa nymphomanie. Hein. Elle va se prostituer et puis, euh, voilà, et sa conduite scandaleuse provoquera euh, euh, sa perte puisqu'elle est soupçonnée de comploter contre l'empereur. Hein. Elle est célèbre hein, quand même, Saline. Oui, c'est en fait, c'est la plus grande pute de l'histoire. Hein. Ouais. Elle est connue pour ça. Ouais. Il est fort possible qu'on ait noirci volontairement son portrait parce que c'était quand même une femme aussi qui était d'une euh, très grande intelligence et d'une très grande stratégie et qui aimait pas mal le pouvoir et qui a quand même réussi à éliminer pas mal de ses opposants, etc. Qui magouillait aussi pas mal. Mmh. Alors, vous avez une très, très belle sculpture, moi, que j'aime beaucoup. C'est euh, Messaline de Brunet. C'est une sculpture qui date de 1884. Tu vois, une femme... Alors, c'est une sculpture en, en, en marbre blanc où tu vois une femme avec un, un, un très, très beau fessier allongé. C'est très beau. Oui, on, on vous recommande. <rire> alors, d'autres femmes très célèbres, hein, on pense à Agrippine, Agrippine l'aînée et Agrippine la jeune. Alors, elles, ne sont pas connues euh, pour leur débauche, mais plutôt pour leur intelligence politique. Mais dans Agrippine, il y a... Pin. Alors, ouais, non mais c'était pas mal c'est la transition alors si on revient à notre péplum des années 50 hein, la seule chose que je trouve intéressante dans ce genre cinématographique dans ces années là c'est que ça a offert euh, des, des très beaux rôles à de nombreuses actrices
0: du coup elle pouvait même avoir le premier rôle dans des mmh. films comme Cléopâtre ou...
1: on va terminer sur sur ces péplums parce que moi il y en a un vas-y un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Agora Hein, euh, qui date de 2009, qui est vraiment un péplum au féminin, voire un péplum féministe. Donc ce péplum est de Alejandro euh, Amnenabar et qui évoque euh, l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie, qui était une philosophe grecque d'Alexandrie hein, et qui a été assassinée par les chrétiens en 415, démembrée et brûlée. Des gens éclairés. Oui, voilà, des gens éclairés. Et c'est vraiment, dans ce péplum, tu vois vraiment toutes les réflexions entre les sciences et la religion à l'époque romaine à Alexandrie et cette femme-là, Hypatie d'Alexandrie euh, était vraiment une très très grande euh, philosophe hein, et euh, dans le film, hein, il, il lui prête euh, des histoires d'amour avec son esclave et avec son, son élève aussi D'accord. du coup
0: Hypatie c'est quand même une, une figure euh, qui, qui plaît au, aux féministes d'aujourd'hui oui alors que Messaline, euh, elle nous plaît, mais... <rire>
1: elle nous plaît à nous, Coselle voilà. de Boudoir,
0: mais c'est tout. Je ne sais pas si d'autres féministes seraient aussi emballées euh, quant à la figure de Messaline.
1: Oui. Par contre, euh, ce qui est dommage, c'est qu'Ipatie, euh, on ne la retient pas comme grande philosophe de l'Antiquité. Elle n'est pas enseignée dans les cours de philo de Terminal, et je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a commencé euh, à réfléchir à l'athéisme très très tôt, en fait. C'est ça, et puis aussi arrêter de toujours faire l'histoire des mâles. Des mâles, Oui. Alors, pour conclure cette émission, euh, on a essayé euh, de déconstruire le mythe d'une Rome décadente. Hein. Euh, la sexualité romaine, elle est quand même euh, intégrée dans des normes sociales euh, très strictes. Il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas s'égarer. Trois mots, pudeur, honte et modestie. C'est vraiment euh, euh, ce qui est facteur de régulation du comportement euh, à cette époque-là. L'historien euh, Paul Wein nous dit « Le monde romain est contracté et puritain ». <rire> Finalement Et toi Hélène tu rajouterais Sauf au vide <rire> Sauf chez au vide <rire> Donc on voit bien qu'Ovid a bousculé en fait toute cette société euh, avec ses nombreux textes et on vous renvoie euh, évidemment à ses lectures. Oui
0: et puis on peut aussi citer voilà, toute l'iconographie de la peinture qui a repris euh, le nombre de tableaux, de sculptures sont inspirés euh, des métamorphoses en fait. Euh, dans l'Occident chrétien il fallait bien aller chercher euh, à Rome ces figures érotiques là parce que euh, c'était compliqué
1: <rire> sinon... Pour préparer cette émission, on s'est aidé de Histoire de la virilité de Vigarello. Du hein, premier tome, donc. Premier tome, Sex Story, <rire> hein, la bande dessinée. Et euh, le premier tome, Histoire des femmes, hein, de Perrault, tome 1, l'Antiquité. Pas de Charles Perrault, de Michel Perrault, ta Michel Perrault, Camille. Voilà, grande historienne. Alors, le mois prochain, on évoquera le sexe ou les sexualités en tant que contre-pouvoir. Je réserve, Camille. On vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.
0: Bonne soirée à tous, merci Camille. On se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle émission. Vous pouvez écouter celle-ci sur le site de Décibel à la page Cosette de Boudoir, bien sûr sur l'audioblog blog Arte Radio du même nom, Cosette de Boudoir, et surtout, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook.
1: Bonne soirée